0: Ein
1: Badezucchini. Eine Melkungsfrau bade an Zu Zucchini. Chaos, Buch 2, der Mama-Podcast. Hey Mama,
0: hey Mama, hey Mama.
1: Ja, der Badezucchini. Ich habe auch erst mal geguckt. Wir waren beim Lieblingsdiscounter unserer Wahl. Da gab es ja die Woche bei einigen Badesachen. Und dann haben wir einen mit einer schönen Meerjungfrau vorne drauf gefunden. Und da war sie so begeistert, dass sie im Discounter noch das Ding anziehen wollte. Und mir sagte, Mama, gibst du mir meinen Badezucchini? Und alle sich so umgedreht und ich, was? Weil wir hatten auch eine Zucchini tatsächlich im Wagen. Und ich, was meint sie denn jetzt? Und dann meinte Meine sie aber... Tochter, den Badeanzug. Meine Tochter liebt den auch so, die würde gerne damit ins
0: Bett gehen. Ich glaube, die Kinder verbinden damit sowas Schönes, nämlich Badespaß ohne Ende,
1: dass die am liebsten da den ganzen Tag drinnen rumlaufen würden. Komplett der Badezucchini. Ich habe so gelacht und sie wollte ihn die ganze Zeit anziehen. Sie wollte ihn dann im Auto, weil im Supermarkt konnte ich dann sagen, nee, hier geht nicht, dann wollte sie ihn im Auto anziehen. Dann habe ich es geschafft, ihn zu Hause, äh, sagte sie, jetzt ja, sofort anziehen. Dann habe ich noch gesagt, wir müssen ihn zuerst waschen. Weil ich kann ihr ja kein ungewaschenes Zeug anziehen und dann noch einen Badeanzug. Das hat sie nicht verstanden. Da habe ich es ihr über die Legging angezogen, das fand sie total uncool. Und dann hat sie so lange rumgemacht, bis ich ihr diesen Badeanzug echt nackig angezogen habe. Ach, auch nicht so wild.
0: Okay, yeah, yeah, yeah.
1: Hallo, wir sind wieder, Monja und Anetta, Und
0: wir hatten auch so einen freudschen Versprecher <lacht> im Schießt Supermarkt. Los. Oh, es war, es war sehr, sehr, sehr unangenehm. Ähm, ich war mit den Kids einkaufen. Und an der Kasse stand ein Mann hinter uns mit einer Maske. Der sah ganz normal aus, also nichts Auffälliges. Und ich glaube, der war aber nicht ganz gesund. Ich weiß nicht, ob er Tourette oder irgendwas hatte. Jedenfalls stand er dann an der Kasse und hat einen ganz tiefen, lau lauten Schrei abgelassen. Mhm. So, Ich, vers ich versuche es mal nachzumachen, so also, so ganz lange auch wirklich.
1: Okay, er war krank.
0: Ja, er hatte irgendwas und ähm, es wäre jetzt, also es wäre jetzt eigentlich nicht der Rede wert, wenn mein Sohn daraufhin nicht gesagt hätte, das war ein ganz langer lauter Röpser, oder Mama?
1: Oh,
0: oh no. Oh. Sehr unangenehm, sehr. Also für ihn vor allem auch bestimmt. Aber was willst du machen? Das hat sich für ihn so angehört und er hat sich nichts bei
1: gedacht. Was hast du, was hast du deinem Kleinen dann gesagt? Naja, ich habe gesagt,
0: nein, nein, der Mann ist bestimmt krank und so. Sagt das nicht. Was willst du
1: machen? Ich habe auch, wenn, weißt du, so, ähm, keine Ahnung, wenn sie zum Beispiel sagen, guck mal, die dicke Frau oder so, die meint ist gar nicht böse. Aber ich möchte nicht, dass sie... Menschen nach ihrem Aussehen beurteilen. Kennst du das? Ich finde, Ja, das,
0: voll. Ich mein, mein Sohn macht das ständig. Guck mal, der hat voll viele Pickel und so. Ich genau. finde das ganz schlimm.
1: Genau. Und ich, ich versuche, zu klarzumachen... Bitte mach das nicht, das ist nicht schön. Ich sag einfach nur, guck mal, die Frau da drüben in dem Kleid oder in der Hose oder wie auch immer. Und da sind wir im Moment dran, da so ein bisschen Feingefühl zu entwickeln. Aber es ist ganz schwer, weil für die, das ist ja nichts Wertendes, wenn die sagen, guck mal, der hat viele Pickel. Pickel könnten ja auch ein Schönheitsideal sein, das wissen die ja alles nicht. Die haben ja keine Ahnung, die sagen das ja total unbedarft die Kids. Und das ist so ein bisschen schwer, da so ein Feingefühl reinzukriegen.
0: Ja, finde ich auch.
1: Bei Rollstuhlfahrern zum Beispiel, das ist auch etwas am Anfang, also sie kannten das nicht und dann guck mal, der sitzt, was, weißt du, so nach dem Motto, was ist das? Und dann habe ich auch erklärt, die haben einen Rollstuhl, weil da funktionieren die Beine. Behinderung, ich habe versucht zum Beispiel Behinderung zu erklären. Du erklärst es erstmal so und dann, Mama, was ist eine Behinderung? Und dann habe ich gesagt, Schatz, es gibt Menschen, die können nicht alles genauso benutzen, wie wir es auch machen. Unsere Hände zum Beispiel nicht oder unsere Beine nicht und, und dann brauchen die einfach Hilfe weil sie behindert sind an einer Stelle. Also etwas nicht funktioniert. Ich finde, das ist ein gutes Beispiel dafür.
0: dass Also das finde ich zum Beispiel gar nicht mal so schlimm, wenn die einfach so aus Neugierde sagen, genau. so, was hat der Mann? Und dann kannst du es erklären. Nur bei uns nimmt es schon so sehr abwertende Züge an, so finde ich. Also interessanterweise auch wieder nur das eine Kind, was da so drauf fixiert ist, wenn irgendjemand, wie gesagt, so Pickel hat. Das triggert ihn irgendwie total, auch bei mir, mhm. dass äh, er da immer so drauf guckt und so, Mama, du hast Picke, sag ich, ja, ich weiß. <lacht> so, danke. Und, oder, genau Ahnung, er guckt dann auch so auf meinen Rücken und sagt so, da <lacht> ja, danke.
1: Ja, also, pff, ich weiß nicht, warum ihn das so irgendwie... Ja, vielleicht, meistens ist es ja vom Kindergarten oder irgendwo haben sie irgendwas aufgeschnappt. Also so abwertend ist es noch nicht. Es ist eher so, ich kann dir, ich kann dir gar nicht gar nicht sagen, wie was war neulich war es glaube ich alt, guck mal die alte Frau, also weißt du so oder der alte ich ich kann dir gar nicht sagen, wie sie es gesagt haben, aber so dass ich das Gefühl hatte, nee ich würde es auch nicht hören wollen von einem Kind, was mir gegenüberkommt an weißt du an der Rolltreppe.
0: Das tut Menschen weh, sage ich immer. Genau, das die das, das es klingt
1: es klingt nicht gut, es ist nicht schön, wenn man sowas sagt. Da versuchen wir im Moment dran zu arbeiten, weil meine Kleine ist so eine Kopiermaschine, die ist egal, was der Große macht, sie macht es hinterher. Und deswegen habe ich gedacht, umso wichtiger ist es, genau das zu verhindern. Ich versuche dann immer direkt an ihn zu appellieren, damit die Kopiermaschine hinterher auch das Richtige kopiert und nicht Fake News kopiert.
0: Na krass, das ist bei uns nicht so. Die macht ihr eigenes
1: Ding. Boah, ja. nee. Gut so. In manchen Dingen. Ja, sei froh, weil ich habe echt das Gefühl, das ist so, keine Ahnung, er freut sich und dann kommt mit zwei Sekunden Verzögerung der Jubel von ihr hinterher. Die ist so fixiert, was der große Bruder macht und macht genau das Gleiche. Das ist so, keine Ahnung, sie wird wach und er ist vielleicht fünf Minuten vorher aufgestanden und ist irgendwo hingegangen. Dann ist die erste Frage, wo ist Nico? Und dann sage ich, auf dem Klo. Okay, alles klar, zack, raus, muss gucken, was er da macht. Ja, was macht er wohl auf dem Klo? Er ist auf dem Klo. Aber die ist gerade so fixiert und so gebunden, was ihren großen Bruder anbelangt. Das ist echt cool, dass deine ihr eigenes Ding macht. Das heißt, die spielt dann auch mit ihren Spielsachen, will nicht die Spielsachen, die er hat. Ja. Ach Gott, was ein Leben. Da kann man auch mal stolz sein, was? Ja. Hast Du, du hast nichts gemacht, es passierte einfach so.
0: ja. Also die sind schon auch so, dass sie, wie du gerade meintest, ständig so nach sich fragen und sich auch total vermissen und ganz doll weinen, habe ich letztens festgestellt, als sie mal ganz kurz getrennt waren, aber so dieses, ja doch, jeder spielt so mit seinen eigenen Sachen dass die Phase ist irgendwie vorbei, dass die alles sich gegenseitig wegschnappen wollen. Klar, manchmal schon. Gestern haben sie zum Beispiel mit ähm, Eiswürfeln gespielt, also so Plastikeiswürfel, also mhm. ne? nicht nur aus Wasser bestehend. Und dann haben sie sich auch gezankt, weil das waren dann nur irgendwie zehn Stück und dann hat es nicht ausgereicht, dass jeder fünf hatte. Sowas, ja, aber sie spielt schon oft in ihrem Zimmer mal alleine und ähm, hat dann auch mal keine Interesse an ihm.
1: Hm? Das ist ganz cool. Ihr hattet von Anfang an Separate Zimmer für die Kitzker. Ähm, ja. Okay. Ja, ich versuche das ja durchzuziehen mit dem gemeinsamen Zimmer, dass die da spielen können und dass sie sich damit damit zurechtkommen müssen, dass sie Geschwister das sind. Das würde auch, du, das
0: würde auch keine Rolle spielen. Hätten sie nur eins, also. Okay. Das, okay. Also das, nee, das ist denen ähm, egal. Ich glaube, wenn man halb-halb gemacht hätte, wäre es genauso. Mhm. Ähm, allgemein sind die nicht so viel in den Zimmern, leider. <lacht> ähm, der Sohn vor allem gar nicht. Also das Zimmer ist eigentlich, ich habe auch zwischendurch schon mal gedacht, also eigentlich bräuchte ich ein Büro. <lacht> eigentlich könnte, könnte man auch das kleine Zimmer noch benutzen. Ja, also das habe ich mir besser erwartet. Ich war halt sehr so darauf, Stereotypmäßig wollte ich gerne ein Jungszimmer und ein Mädchenzimmer. Darf man ja auch nicht so laut sagen.
1: Ja gut, aber ich äh, gut, es ist ja egal, ob Jungs- oder Mädchenzimmer, halt dass jeder sein eigenes Zimmer hat. Ich glaube, die Philosophie geht irgendwie. Ich wollte
0: das gerne, ich wollte das gerne so einrichten, wie ich mir das immer gewünscht habe, weißt du. Mhm. So, da, das war so für mich auch ein großer Anreiz zu sagen, es gibt jetzt ein Zimmer für ihn und ein Zimmer für sie. Äh, Im Nachhinein
1: wird es doch so. gewesen. Oh. Okay, verstehe. Gut, aber das gibt mir zumindest Hoffnung, dass ich diese Phase bald irgendwann lege. Die zacken sich ja auch, keine Ahnung. Egal, um den einen Holzstift, obwohl ich von allen Sachen jetzt wirklich zwei, immer zwei, ich kaufe immer zwei Sachen. Holz ich auch. und Stifte immer zweimal, immer zweimal. Äh, weißt du, kommen schon Fragen, hast du Zwillinge? Ja, eigentlich fast. Es ist ein Mädchen, Junge, Unterschied von zwei Jahren trotzdem. Immer same, same, egal was.
0: Als ich das letzte Mal im Drive war, habe ich zwei ähm, Kindermenüs bestellt. Oh Gott, oh Gott. Und, und dann, fragt, dann wird ja alles durchgefragt. Mhm. Äh, welches Getränk, welche mhm. Soße und mhm. so. Und ich, ähm, ja, das Zweite auch. Ja, das Zweite auch. Ja, ja. Und dann habe ich am Ende noch hinzugefügt, bitte auch identische Geschenke mit reinpacken. Da die Frau richtig. musste dann auch lachen. Ja,
1: die Frau musste dann lachen. Ich glaube, sie wusste, warum. <lacht> Ey, exakt an der gleichen Stelle hingen wir auch, weißt du, und dann kriegst du ja diese Geschenke und ich glaube, das eine war irgendwie so ein Kartenspiel und das andere war irgendein anderes Kartenspiel, also eine blaue und eine rote Verpackung. Ich habe die sofort zurückgehen lassen und gesagt, bitte, zwei gleiche, egal was, entweder zweimal rot oder zweimal blau. Ich habe sonst Krieg im Auto und die hat auch gelacht, hat sofort ja. das Gleiche. Das ist, also... Wir haben auch jetzt zweimal Mr. Pups, genau identisch, <lacht> das Kartenspiel. Yeah, yeah. Es geht nicht anders, es geht nicht anders. Ich habe am Anfang, habe ich es ja ein paar Mal probiert und habe dann echt von meinen Eltern tatsächlich einen auf den Deckel gekriegt, weil die dann immer sagen, wann lernst du das endlich? Du bist doch die Mutter, du musst es doch, lern es doch. Die schlägern sich wegen der einen Geschichte, kauf einfach zwei. Weißt du, auch der kleinste Rotz, das kleinste Stickertütchen, wo du sagst, okay, ja. sie können sich's teilen. Nein, zwei. Und ich habe jetzt echt gelernt, gerade bei diesen Menüs oder sowas, wenn die Geschenke dann kommen, wo die Box gleich ist, aber der, der Inhalt unterschiedlich. Da habe ich manchmal so ein bisschen Panik, weil dann sage ich, oh Gott, hoffentlich kriegt der eine nicht das Leopard-Kuscheltier und der andere kriegt die Robbe oder so, weißt du? Und mhm. da kann es Unterschiede geben, aber... Ähm Ansonsten achte ich echt drauf, immer zweimal, immer zweimal, um da Ruhe ja, reinzukriegen. Der letzte, der letzte
0: Streit war tatsächlich war, wahrhaftig, sowohl ich hier sitze, um so eine Robbe. Das <lacht> war so eine Robbe. Ja, da, da habe ich es gelernt. Äh, es so, ist... Manchmal ja. denkst du auch nicht dran, nein. aber mittlerweile ist es so ein Alarmmechanismus, glaube ich. Komplett. Denkst sofort so, oh, nein, es muss gleich sein.
1: <lacht> aber es hat auch echt gedauert. Ich glaube, es hat gedauert, weil je älter die werden, umso heftiger werden natürlich diese Auseinandersetzungen. Weil wenn die noch klein ja. sind, dann kannst du natürlich, kriegst du so ein kleineres Kind eher beruhigt ja, und kannst irgendwie den anderen ablenken oder wie auch immer. Also du hast da andere Möglichkeiten einzugreifen in so einen brodelten Vorkrieg oder weißt du, wenn du merkst, Stimmung kippt und so. So, aber wenn die in einem Alter sind, wo die Eigenständigkeit und wo die, ja, wo die Dickköpfigkeit einfach mal so richtig rauskommt, dann weißt du genau, wie es hoch hergehen kann und dann achtest du natürlich sofort darauf, dass alles gleich ist. Also du hast. Je älter sie werden oder in dem Alter, in dem sie sind, bist du sofort drauf gedrillt, dass die tatsächlich jeder das Ding hat, um einfach da schon mal den Krieg rauszuräumen, dass da nichts passiert. Yeah. Schöne Nachricht haben wir hier gekriegt von Daniel Offermanns. Hi, liebe Monja, lieber Netta. Vielen Dank für den klasse Podcast. Macht weiter so. Ich hätte noch ein paar Themenideen für euch. Und so sind Männer eben sehr spartanisch. Führt dann einfach Punkte auf, über die wir reden können. Eins zum Beispiel, das Stichwort Schimpfen.
0: Sag ich lieber nix.
1: Ja, genau, sag ich lieber nix, weil natürlich erzählen wir immer so hier alles auf Augenhöhe und wir versuchen mit den Kindern zu reden. Aber ich bin nach der Mail von Daniel echt in mich gegangen, habe gesagt, okay, im Alltag so Geschichten, die wir vielleicht gar nicht mehr so merken. Wie oft wird man da lauter mit der Stimme? Wie oft schimpft man vielleicht auch mal? Was ja. kommt bei den Kindern als Schimpfen an?
0: Das ist Theorie versus Praxis.
1: Ne? Genau, exakt, exakt. Weißt du, dieses Jahr habe ich versucht, ihm zu erklären so und so, aber wie oft bist du wirklich, sagen wir mal, gestresst, weil du, keine Ahnung, wollst was umtauschen im Supermarkt, hast die zwei, die, die quängelt sind und genau in dem Moment, wo du dran bist, verlangen sie nach irgendwas so. Wie oft drehst du dich dann unbewusst um und sagst, jetzt seid mal bitte still oder schimpfst oder wie auch immer und hinterher tut es dir leid?
0: Also seit ich mal irgendwann diesen diesen Anschluss bekommen habe, dass man ähm, das Kind so behandeln soll oder dass man sich immer die Frage stellt, so würde ich mit meinem Partner auch so reden, ähm, ist das so ein ganz gutes Gedanken, so ein ge guter Gedanke, den ich, der mir manchmal kommt zwischendurch und ich mich dann frage, nee, also so würde ich jetzt mit meinem Partner nicht sprechen. Warum dann mit meinen Kindern? Kann man natürlich nicht auf alles münzen, weil Kinder halt nun mal auch Kinder sind und irgendwo auch ein Stück weit erzogen werden müssen. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist eigentlich immer ganz gut, so wenn ich manchmal so, so wie du gerade gesagt hast, so, jetzt sei mal still. So würdest du ja mit deinem Partner auch nicht reden. Und es ist gut, wenn man das verinnerlicht, weil dieser Gedanke, der ploppt immer wieder auf, wenn ich gerade so im Schimpfmodus bin. Und der, ähm, ja, der zügelt mich dann
1: auch so ein bisschen, sage ich mal. Das ist aber gut, wenn der schon intus ist bei dir. Weil ich weiß nicht, ich meine, das Spannende ist ja, die, die versuchen ja jeden Tag, ihre Grenze neu zu entdecken. Das steigert ja bei dir das Stresspotenzial ins Unermessliche. Wie würdest du, weißt du, dein Partner bringt dich ja gar nicht erst dazu. Wie schaffst du es dann ja, genau. trotzdem, ruhig zu bleiben?
0: Ja, das ist das eben, was ich meinte, so dass man dann auch wieder argumentieren kann, der Partner würde dich ja auch nicht so terrorisieren. Keine Ahnung, <lacht> ob das das Wort dafür ist. Nein, aber ich sag Deswegen mal, der würde so ich ja nicht
1: in der Stresssituation 40 Mal die gleiche Frage stellen ja. oder 40 Mal ja. deinen Namen rufen.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich habe mal den Tipp gelesen, gerade wenn Kinder so ungeduldig sind, man unterhält sich auch am Telefon oder so, dass man ähm, die Hand vom Kind halten soll Uh, Oder die Hand auf die Schulter legen soll. Dass ah, man so okay. den direkten Körperkontakt hat. So, dass man dem Kind signalisiert, ich höre dich, ich sehe dich. Mhm. Hast du es probiert? Hat es funktioniert? Funktioniert? Ja. funktioniert? ja. Ja. Okay. Aber ich denke also denk auch nicht immer dran. Aber wenn ich mal dran gedacht habe und hab's versucht, dann hat das ähm, Wirkung gezeigt. Doch. Okay. Wie gesagt, man denkt dann halt wirklich meistens nicht dran, weil du sprichst ja gerade mit jemandem. Dann bist du ja selber in so einem gedanklichen Chaos. Das ist schwer, dass man sich dann auch noch
1: erinnert, oh, jetzt mal ganz kurz hier Hand auflegen. Ich habe dann tatsächlich immer versucht, kurz ein, ein, kurzes, ein kurzes Wort an die Kids zu richten. So, warte mal ganz kurz, ich unterhalte mich und nehme die dann intuitiv witzigerweise an die Seite zu mir. Ich habe dann nur gemerkt, wenn ich sie näher zu mir ranpacke, dass die dann das Gespräch weiterführen. Weißt du? Ich unterhalte mich mit Freunden, ich unterhalte mich mit meiner Mutter, mit meinem Vater, mit wem auch immer. So, und dann wollen die erstmal meine Aufmerksamkeit... Die klinken Aufmerksamkeit. sich dann ein. Exakt, die klinken sich ein. Es ist dann so, hey, danke, dass du uns in den Smalltalk-Kreis mit aufgenommen hast. Wir übernehmen jetzt mal ganz kurz. Mama, schweig doch bitte. Das ist echt so, okay, alles klar. Und es fängt meistens, ich habe das bei meiner Kleinen beobachtet, es fängt meistens an mit so einem harmlosen A, B, C, weißt du, so singt irgendein Lied vor sich her. So, und dann merkt sie, okay, Mama hat reagiert. Und dann singt sie das Lied nochmal und dann macht sie die direkte Ansprache an denjenigen, mit dem ich rede. Entweder Telefon über die Freisprecherin im Auto oder sie macht dann halt ähm, direkt mein Gegenüber. Wer heißt du? Wie bist du? Guck mal meine Haare oder guck mal meinen Zopf. Weißt du so, bam bam, hallo, hier bin ich. Aufmerksamkeit auf mich. Das ist echt süß. Dieses Wie heißt
0: du hatten wir letztens auf der Straße. Da ist ein Mann vorbeigelaufen. Ich war mit der Nachbarin und ihrem Sohn noch zusammen. Und dann haben die Kinder gefragt, wie heißt du? Und dann sagt der eiskalt, ähm, man muss nicht alles wissen. Nein. Ah, doch, krass, oder? Da waren wir ein bisschen erschrocken.
1: Äh, ja. Aber das war doch bestimmt jemand, der keine Kinder hat, oder?
0: Mm, ich weiß es nicht. Der sah aus wie so ein 30-Jähriger oder so. Also kein junger Spund und auch kein sehr alter Mann. Das
1: war schon ein bisschen frech, fand ich. Ja, das finde ich allerdings auch. Ich denke dann, weißt du, in so Situationen denke ich immer. Wenn die sich was trauen, dann wünsche ich mir, man kann sich ja nur wünschen, man kann die anderen ja nicht, nicht ändern, dass sie auf jemanden treffen, der sie da halt ermutigt und ihnen zeigt, hey, guck mal, wenn du lieb bist, reagiert deine Umwelt auch lieb auf dich. Einfach so, weißt du, so ein Feedback geben. Und wir hatten es neulich beim Bäcker. Und ich versuche den Nico jetzt zumindest so zu erziehen, dass ich sage: Komm, frag mal, was kostet es? Oder sag, ich hätte gern das und das. Und was bekommen oh, Sie von da mir? da habe ich
0: gleich noch was. Da habe ich gleich noch was. Also versuch,
1: versuche so langsam dieses Ranführen. So jetzt ist natürlich mit Maske alles nochmal schwieriger, beziehungsweise dass der Nico die Verkäuferin versteht, weil sie ja eine Maske trägt und sie den Nico versteht, weil er natürlich mit seinen 1,20 über Glas und so auch alles schwierig, also Kommunikation schwierig. Ich habe zu ihm gesagt, sprich immer laut, dass die Leute dich hören. Er also musste erst mal ein bisschen über seinen Schatten springen, hat dann alles geschafft, Verkäuferin fragte nochmal, sie war ein bisschen im Stress und dann habe ich versucht, den Stress rauszunehmen, indem ich dann sagte, ja, wir üben das gerade, weißt du, um mir um zu machen. hey, bitte, please, help, sei einfach dabei, hat sie dann auch gemacht und es war ganz süß und er war hinterher auch total stolz wie Harry. Er war stolz wie Harry, weil sie eben gut reagiert hat, weil ich dachte, wenn die jetzt verkackt und wenn die jetzt pumpig reagiert, dann bleibt es ja bei ihm als Resonanz, okay, egal was ich mache, Leute reagieren blöd auf mich und das wollte ich nicht, deswegen dachte ich, okay, das müssen wir jetzt probieren und sie hat dann super mitgemacht, das war echt süß, hat ihn dann noch gelobt und hey, toll hast du das gemacht und guck mal, hier hast du noch eine Brezel obendrauf und er hat sich total gefreut, weißt du, einfach um... So ein bisschen, komm, geh auf die Leute zu, sag, was du willst, weißt du, nicht hinter Mama verstecken. Und das hat gut geklappt. Ja. in den allermeisten Fällen habe ich da auch
0: positive ähm, Erfahrungen gemacht, dass die Leute sehr nett sind. Und wir hatten das jetzt auch äh, im Supermarkt. Pass auf, meine Kinder haben das erste Mal Geld verdient bei mir. Mhm. Das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, dass ich mir das überlegt habe, mal zu probieren. Weil du kennst die Situation im Supermarkt, ich will das, ich will das. Und du bist aber der Meinung, nee, eigentlich will ich dir das nicht kaufen, weil eigentlich ist es jetzt überhaupt keine Zeit äh, für ein großes Geschenk oder sonst irgendwas. Und dann habe ich mir halt gedacht, naja, dann können sie sich vielleicht jetzt mal probieren, Geld zu verdienen. <lacht> Natürlich, ähm, so wie man das früher gemacht hat, ähm, was haben wir immer mal gemacht? Spülmaschine ausräumen. Genau. oder So dann gab es zwei Euro. So Kleinigkeiten. Zwei Euro für Spielmaschine <lacht> einräumen, so viel Nee, ich weiß, Nein, ich weiß noch nicht mehr, was wir bekommen haben. Damals war es ja auch noch Markt, dann haben wir die Straße gekehrt. Aber die Kinder sind ja jetzt noch so klein, sowas können die ja alles noch nicht machen. Mhm. Ähm, und es geht ja auch nicht um große Beträge. Also sie haben mir bei einem Foto assistiert, mhm. sozusagen. Ihr Arbeitsaufwand war so klein, das waren 30 Sekunden, haben sie sich hingesetzt und haben quasi das, äh, ihre Aufgabe erfüllt und haben dann jeder 10 Euro bekommen. Also den Job What? hätte ich auch sehr gerne. Es, es war, ich wollte nicht, dass es. Die, die können den Geldbetrag ja eh noch nicht begreifen. So, ich wusste aber ungefähr, was sie sich kaufen wollen und ähm, habe dann halt ihnen quasi das als Entlohnung sowieso gegeben und ich wollte jetzt auch nicht, dass sie irgendwas machen müssen, wo sie mit überfordert sind oder dass, weißt du, dass sie eine negative Erfahrung haben. Ich wollte wirklich, dass sie nur eine Mini-Aufgabe machen und dann wissen, sie haben ihren Job in Anführungsstrichen erledigt.
1: Mhm.
0: Ja, gut. Ähm ja, und das hat, wie gesagt, super funktioniert. Und dann haben sie ihre Scheine, also dann hat auch jeder wirklich natürlich auch wieder das gleiche Gehalt, muss ja sein. Ja, natürlich. Haben die, dann, die haben das dann eingesteckt, wirklich. Also die haben dann auch darauf bestanden, dass das ihr Geld war, haben das genommen. Dann sind wir extra dafür in den Supermarkt. Also ich wollte das wirklich so schön wie möglich die erste Erfahrung machen, und äh, dann durften sie sich was aussuchen und ähm, haben dann, also dann habe ich geguckt, was das kostet. Also es hat wirklich gut funktioniert, dass sie das Prinzip verstanden haben, dass das Geld auch reichen muss. Und dann gefragt, geht das, passt das und so. Und äh, ja, bis dahin lief alles gut und dann ging an der Kasse das Chaos los, weil ich wollte sie auch bezahlen lassen. So, alles mhm. von Anfang bis Ende. Und es war zum Glück wenig los, also sonst hätte ich das, glaube ich, nicht so gemacht. Aber das, das ging dann irgendwie gar nicht mehr. Dann war es so ein Chaos. Sie haben alles vergessen, was sie bis daher gelernt haben. Sie wussten nicht mehr, dass sie alles nacheinander auflegen müssen. Sie wussten nicht mehr, dass sie warten müssen, bis das nach vorne fährt übers Band. Sie sind dann direkt zur Kassiererin hin und wollten ihr einfach das Geld geben, ohne dass was abgescannt war und so. Also das ist dann ein bisschen eskaliert. Und ähm, ich war ja noch dahinter. Ich hatte ja dann auch noch so zwei, drei Sachen. Wenn man schon in den Supermarkt fährt, ja, das ging dann nicht mehr so gut. Da musste ich dann helfen und es war sehr chaotisch. Aber auch da hatten wir Glück, dass die Kassiererin sehr lieb war und hat dann das Geld gezählt von den Kindern, was sie der, der dann einfach so auf die Tresen geklatscht haben.
1: Und ja, naja, ausbaufähig, das Ende. Gott sei Dank, Gott sei Dank. Aber das klingt doch echt total süß. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle Mädels, die da mithelfen. Ähm, Kassiererin, Verkäuferin, die da echt schöne Geschichten haben, wenn da so kleine Stöpkes kommen. Und die Eltern versuchen so, <lacht> ja. hallo, so der erste Kontakt, hier, zahl mal die Milch. Achtung, nee, du kriegst noch Restgeld raus und nimm das bitte mit. Das ist ja für die alles totspannend. Also, die hassen das
0: bestimmt jetzt, äh, die Kassiererin. Das Ach, weiß ich gar nicht. meinst du
1: Ich glaube, das ist so eine schöne Abwechslung. Gut, wir sprechen Blinde über Farben, aber ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht so eine Abwechslung ist. Na, höchstens, du stehst halt, keine Ahnung, beim... Discounter Donnerstags, wenn die neuen Angebote kommen, an der Schlange morgens um neun und sagst, so, jetzt übe ich das mal mit meinem Kind. Und hinter dir so elendlange Schlange. Das wäre natürlich in der Tat ein bisschen blöd. Yeah. Aber 10 Euro ist schon äh, mächtig viel Geld. Also ich habe, ähm, Nico versuche ich gerade so beizubringen, dass Scheine mehr wert sind als die Münzen, dass die Roten so am allerwenigsten wert sind. Ja, einfach so ein, so ein Bezug zu Geld. Und wir hatten von Freunden ein Sparschweingeschenk gekriegt. Das war eigentlich für die Melli. Das hat der Nico nicht verwunden, warum er kein Sparschwein hat, warum die Melli jetzt eins hat. Und das hat er natürlich dann auch der Bekannten gesagt. Warum hat nur die Melli eins gekriegt? Weißt du so, wie bringe ich Menschen dazu, mir noch ein Geschenk zu machen? Auf jeden Fall hat er jetzt auch ein Sparschwein und jetzt laufen sie auch sehr gerne mit ihren Sparschweinen rum. Sie schnallt noch gar nichts in Sachen Geld. Sie freut sich immer nur, wenn es klimpert. Da kann ich auch wirklich ausländische Währungen geben, die eigentlich ja nichts wert sind gefühlt, weißt du, so von irgendeinem Urlaubsland, wo du mal warst. Und die schmeißt es dann rein. Und der fängt jetzt an und sortiert schon aus. ne Der sagt, also, keine Ahnung, das mit dem Vogel, das gehört nicht zu uns. Oder damit kriege ich nichts. Das will ich nicht in meinem Sparschwein. Ich so, okay, interessant. Und dann habe ich versucht, ihm klarzumachen, der darf mir nicht die Euromünzen vom Auto klauen. Ich habe immer eine für einen Einkaufswagen und hatte irgendwann festgestellt, da war keine am Anfang. Denkst du, okay, ich bin dappig, hab die halt wieder weggepackt. Bis ich dann gemerkt habe, hey, wenn ich die aus dem Kindergarten abgeholt habe und ich wollte die Melli noch anschnallen, ist er halt nach vorne und hat entdeckt, okay, da liegt immer was, zack, mitgenommen. Und ich, hallo, äh, wir stibitzen kein Geld? Geld wird verdient. Du kannst arbeiten für Geld, du kannst sonst was machen. Hat er mich angegrinst, habe ich gesagt, nee. Aber du kannst nicht einfach Geld, was irgendwo ist, mitnehmen. Höchstens liegt auf der Straße und es gehört keinem, ja. Aber ansonsten kannst du niemandem so die Kohle aus der Tasche klauen. Geht natürlich nicht.
0: Ja, das ist ein bisschen schwierig bei uns. Wenn die was in der Wohnung finden, dann denken die auch, das gehört den. Wenn da irgendwas auf dem Schrank liegt, so, weißt du, dann denken die so, oh gefunden. Aber <lacht> habe ich da mein Geld abgelegt.
1: Exakt. Guck mal, nee, 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 nee. Äh, äh, Geld ist nicht einfach so. <lacht> Geld auch kein Spielzeug. Yeah. Wir müssen noch mal ganz kurz reden über die Zahnfee. Mittlerweile ist der zweite Zahn ja rausgeflogen bei uns. Also komplett zahnloser Tiger, was die Schneidezähne unten anbelangt. Und oh. wir hatten ja, ja, also wir haben unseren Zahn auf dem Rasen verloren, never, also nicht mehr wiedergefunden, große Schreierei, großes Geweine. Dann sagte mein Vater, hey, deine ganzen Milchzähne, die sind ja auf dem Dach unseres alten Hauses. Und ich, hä, ich hatte das total vergessen. In Griechenland gibt es den Brauch, da sagst du so einen kleinen Vers auf und schmeißt die Milchzähne aufs Dach, damit der Vogel sie holt. Und dann sagst du, dass der Vogel sie holen soll, die Knochen und dir Eisen bringen soll. Also richtig feste Zähne. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie ich diese Zähne immer versucht habe aufs Dach zu schmeißen. Scheiterten am Anfang, weißt du, so gegen die Hauswand gedonnert. Dann hat mein Vater immer geholfen, aber wir haben die Zähne echt immer aufs Dach geworfen. Oh, was eine süße
0: Erinnerung. Ja,
1: und so kam mir das dann. Und ich weiß noch, dass, äh, und dann sagte mein Vater diesmal beim Nico, er sagte, komm, dann werden wir ihm einfach sagen, jetzt hat die Natur deinen Zahn. Und irgendwann wird was Festes daraus wachsen, was verankert ist im Boden. Der Zahn auch. Und das fand ich dann so schön, hab ihm das erklärt und dann war es auch nicht schlimm, dass dieser Zahn irgendwo auf dem Rasen liegt.
0: Ah, oh, das ist echt
1: knuffig. Ja, total. Und dann hab ich gedacht, das muss ich unbedingt erzählen, weil das war echt so, es war so so schlimm, dass wir diesen seinen allerersten Zahn, er wollte ihn ja zeigen und dann auf dem Rasen beim Schlendern aus der Hand gefallen, nie wieder gefunden. Und es war so ein Drama, weil es der erste Zahn war wie gesagt, jetzt ist der Zweite hinterher, der liegt auf so einer, in so einer Taschentuch-Plastikbox, bis wir den richtig gut verstauen, beziehungsweise ja irgendwo vielleicht doch aufs Dach werfen oder was auch immer damit machen. Aber so konnten wir ihn so ein bisschen einfangen, sage ich mal, die Geschichte mit dem Zahn.
0: Ich habe auch noch richtig coole Sachen zu Zahnfee gefunden, aber ich glaube, das verlegen wir auf die nächste Folge. Da gibt es nämlich noch einige andere Bräuche, was so gemacht wird in der Schweiz zum Beispiel und so. Und ähm, ja, über diesen ganzen Mythos dahinter, woher das eigentlich kommt, können wir in der nächsten Folge eigentlich mit reinpacken. Das machen wir. Okay. Yeah, yeah, yeah. Gut, wir sind somit am Ende dieser Folge angekommen und die liebe Annette
1: hat jetzt noch einen Spruch für euch von... Mutter aller Probleme, Old and Grumpy. Heute Nachmittag fragte mich die Erzieherin im Kindergarten, vermissen Sie etwas aus dem Schlafzimmer? Und dann denkst du erst mal ganz scharf nach. Mein Sohn hatte den Anti-Mückenstecher mit in die Kita genommen. Glück gehabt. Ich meine, elektrisch und zum Reinstecken hätte halt auch schief gehen können.
0: Oh shit.